1: Buenas tardes para todas y para todos los que habéis venido a esta sala, al Centro Loyola, y los que nos escucháis a través de, del e-box del Centro Loyola de Las Palmas, que nos escuchan en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Colombia y obviamente en la parte peninsular de España. Pues bienvenidos a esta última conferencia del ciclo eh, Mujer e Iglesia, con el que desde el Centro Loyola hemos querido. ...hacer una reivindicación y sobre todo eh, lanzar un grito de justicia... ...de justicia precisamente para valorar y reconocer la enorme aportación de la mujer... ...a la vida de la sociedad y a la vida de la Iglesia en particular. Creemos que es de justicia precisamente decir y reconocer esta enorme aportación... ...que no es de ayer, es de toda la vida. Desde la primera Eva, como nos recordaba, nos, nos recordaba Juncal Guevara hasta la que ha nacido hace dos horas o media hora en el materno de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues este ciclo, con, con esta conferencia terminamos este pequeño ciclo que, como os acordáis, la primera conferencia fue la aportación de la mujer leída desde la Sagrada Escritura, Juncal Guevara, profesora de Escritura también de la Facultad de Teología de Granada, nos iba desbrozando, pues, este, ...nombres de mujeres muy interesantes, sobre todo desde el Antiguo Testamento... ...y poniendo esos nombres en alza. Luego, eh, hace un poco menos de un mes, en esta misma sala... ...tuvimos a María Luisa Versosa, una religiosa de las jesuitinas... ...que nos habló sobre la aportación de la mujer en el siglo XX y siglo XXI... ...a partir del Concilio Vaticano II. Ese día eh, dijimos... No podemos decir la, la noticia que tenemos sobre María Luisa Versosa porque estaba todavía embargado por la oficina de prensa de la Santa Sede, pero el Papa, ese día, estando ella aquí en Canarias, la nombró consultora de la Secretaría Permanente del Sino de los Obispos, eh, la única mujer hispanohablante, si no estoy mal, en ese importante trabajo de asesorar al Santo Padre en, eh, en la formulación y en la preparación de los sínodos. María Luisa precisamente nos habló de eso, de la mujer hoy día y sobre todo la mujer en la colegialidad y en la sinodalidad. Hoy tenemos el placer de presentar esta tercera conferencia que va a ser sobre, un poco sobre espiritualidad. El título lo puso precisamente Mariola cuando hablamos hace ya casi un año. Puertas que atravesaron Jesús y las mujeres. Un acercamiento a la espiritualidad con ojos y con corazón de mujer que seguramente será una aportación preciosa. Puertas que atravesaron Jesús y las mujeres. Al final de la conferencia también aprovecharemos para presentar su último libro sobre una grande mujer, Madeleine del Brel, una mística de la proximidad. Y para presentar a Mariola voy a leer lo que ella tiene en la contracarátula de su libro. Dice así, Mariola López Villanueva nació en Bigastro, Alicante, eh, no digo la, la fecha, porque podría ser 1980. Me da igual. 1980. Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Es licenciada en Periodismo y en Teología Bíblica. Realizó su doctorado en Teología Espiritual por la Facultad de Teología de Granada, de la que actualmente es profesora. Cuando yo era director del Centro Loyola de Pamplona, le pedía a Mariola una conferencia para Pamplona, y me acuerdo que en esa vez me dijo, no puedo, porque mis superiores me han dicho, te vas a amarrar a una silla, porque estaba en plena tesis doctoral. Esto fue hacia, hace unos cinco años, por ahí, más o menos. Bueno, y dice esto, no me lo invento yo. Sus años, en Gran Canaria, le regalaron el gusto por buscar con otros itinerarios sanadores desde el Evangelio, por buscar con otros itinerarios sanadores desde el Evangelio. Es autora de varios libros, entre ellos Mujeres que Arriesgan y Bendicen y Regalarnos una Tarde. En ha publicado Mirar por Otros, Historias de Sabiduría y Sanación, en 2019. Y Ungidas, un itinerario de oración con relatos de mujeres. Pues, Mariola López Villanueva, bienvenida, esta es tu casa, y bien dicho que sea tu casa, y somos todos oídos.
0: Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes eh, a todos todas. Me da una emoción grande porque todos los rostros que voy viendo esta tarde me recuerdan tantos momentos buenos que he vivido aquí en la isla, alumnos que tuve, mis amigos de balos, gente tan querida. Bueno, casi me siento esta tarde tan abrazada, tan besada que ya solo... <risa> Con eso ya me merece la pena. Ha dicho Javier que me invitó a Pamplona, pero claro, para mí no es igual Pamplona que Gran Canaria. <risa> <risa> Pamplona. Me invito a Pamplona y digo, tengo muchas cosas, Pamplona. Y toda invitación a Gran Canaria desde que me fui, hace ya 11 años que han pasado. Y he tenido el regalo de poder venir cada año. Entonces yo cada vez que me invitan a la isla, si puedo, pues vengo, porque para mí es... Parte de mí, es, sí que es mi casa. Sí que es si hay un lugar en el que yo puedo decir lo siento como mi casa, Sabéis, saben que que es la isla para mí y que vengo con mucho, con mucho gusto. Así que el tema casi es lo de menos. Y decía Javier que mi parte era de la espiritualidad, pero en realidad tomo mujeres del Evangelio y si tuviéramos que cambiarle el enfoque sería la espiritualidad que Jesús aprendió de estas mujeres del Evangelio. ¿Cómo le ayudaron? ¿Qué le descubrieron del reino? ¿Cómo le ayudaron a él también un modo nuevo de relacionarse con Dios? Y ahí sí que sería la espiritualidad que él aprende al contacto con estas mujeres. Hace años tuve la suerte de ir a Colombia esa preciosa tierra de Javier y allí les hice unos ejercicios y les puse un nombre de una novela de una escritora mexicana, Ángeles Mastretta, que es, es Mujeres de Ojos Grandes. Le puse ese título a los ejercicios y cogí solo relatos de mujeres, mujeres del Evangelio. Cada día llorando con el caudal ignaciano, pero tengo relatos de mujeres. Y cuando acabé, dice una hermana de 82 años, ¿pero dónde estaban metidas todas esas mujeres? <risa> 50 años rezando ¿dónde estaban? y la verdad que a veces no hemos orado con, con otras miradas y, y nos hemos detenido poco en todo ese potencial que tienen las mujeres para recorrer un itinerario que le ayudan a recorrer a Jesús y a mí me emocionó descubrirlo en el Evangelio un, un itinerario que, que desde la psicología pues es como las llamadas hacia la vida adulta la llamada a la identidad descubrir nuestro yo único de cada uno, la llamada a la intimidad, eso que descubro de mí necesito compartirlo, necesito resonarlo en otro corazón, la llamada a ser generativos, todos tenemos un don que aportar, todos tenemos vida que generar, que cuidar, que acompañar y la llamada a la integridad, a poder abrazar nuestra vida completa, a poder tomar y, y aceptar todo lo que somos, pues esas cuatro llamadas las recorre Jesús en los evangelios. Y las mujeres tienen mucho que ver en el modo en que Jesús las recorre y las experimenta. Y quiero comenzar recordando una mujer impresionante que murió muy joven en Auschwitz, Eti Gillesund. Y ella escribe en el año 1942, con solo 27 años, con todos los peligros que ya circulaban sobre el pueblo judío. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí. Pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti. Y al hacerlo ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos salvar en esta época. Y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá también podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los otros. Y a la luz de este descubrimiento personal de Eti, de que Dios necesita que nosotros le ayudemos y cómo ayudar a sacar a la luz, a alumbrar a ese Dios que está ahí en la entraña de nuestro mundo herido, Pero la pregunta sería cómo se a Jesús y las mujeres a alumbrar a Dios en nuestro mundo, cómo ayudaron a Jesús en el tiempo concreto que a él le tocó vivir, cómo no son paradigma también para nosotros. Hoy, normalmente cuando miramos la relación de Jesús con las mujeres, en la exégesis, se suele mirar más lo que Jesús les da a las mujeres, cómo las empoderó, las dignificó, las sanó, compartió con ellas, pero a mí me gusta mirarlo en esta tarde al revés,
1: lo que las mujeres
0: dieron a Jesús. Porque en todo encuentro verdadero, y Jesús se encontró con ellas y ellas se encontraron con él, en todo encuentro verdadero damos y recibimos. Siempre recibimos algo y también damos y por eso, por eso hay encuentro. Entonces nosotros vamos a preguntarnos qué le dieron ellas a él, qué recibió Jesús de las mujeres. Y me evocaba una historia de una real de una voluntaria laica que fue a trabajar con los, los indígenas monkey en Brasil y entonces ella fue allí de voluntaria con unas mujeres y les dice, pues tengo algo que, que enseñarles. Y una de las mujeres en silencio la miró y le dijo, diga mejor, tenemos algo que aprender juntas. Y pues sería para nosotros como qué le enseñaron las mujeres a Jesús, cómo la dimensión femenina le abrió a él también nuevas imágenes de Dios, los secretos del reino, qué puertas se ayudaron a cruzar mutuamente. Las primeras que vamos a ver... Las puertas de la corporalidad y del contacto. Es precioso en los evangelios cómo las mujeres nos introducen en esa dimensión que nos constituye. Habitamos la realidad, podemos expresarnos, nos relacionamos unos con otros gracias a la dimensión corporal, gracias a este cuerpo que habitamos. Nadie tiene nuestro modo de sonreír, de enfadarnos, de besar. El cuerpo de las mujeres es lugar de Dios. Y eso lo descubre Jesús. Y en su época el cuerpo de las mujeres era un cuerpo marginado. Ellas no podían llevar la señal en su cuerpo de la circuncisión como llevaban los varones. No llevaban esa marca de pertenencia a Dios en su cuerpo. Y también por la menstruación pasaban épocas que se, se consideraban impuras y tenían que ser marginadas. Luego el cuerpo de la mujer más bien se veía como lugar de marginación, como lugar de impureza, de tentación. Hasta el mismo San Ignacio, eh, que queriéndolo mucho estaba embebido en la cultura de su tiempo, pues San Ignacio decía en el libro de los ejercicios, en la anotación 325, el enemigo se hace como mujer. Pues para Jesús no, para San Ignacio, en el hombre de su tiempo, pero para Jesús es más bien al contrario. Para Jesús, en forma de mujer, vienen los dones de Dios. Porque cada vez que es ungido, cada vez que es tocado, cada vez que es bendecido, cada vez que es alimentado, es una mujer la que lo practica con él. ¿Eh? Para Jesús la mujer se hace un lugar especial de Dios. Hay un pasaje muy hermoso en el capítulo 7. Cuando Jesús está allí en la cena con Simón el leproso y se acerca a una mujer, ¿recordáis? Una mujer que tiene unos gestos grandes, de ternura con él, entra llorosa en la escena, ¿eh? se cuela allí y Simón la critica. ¿eh? Si Jesús supiera qué mujer es y tal. Y él le hace esta pregunta, que, que parece que se la hace a la iglesia también. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves realmente a, 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 lo que las mujeres me, me dan? ¿Ves el potencial de las mujeres en la historia? ¿Ves a esta mujer? ¿Ves el don de su cercanía, de su hospitalidad? ¿Ves cómo todo su cuerpo se ha implicado en recibirme? ¿Puedes acoger sin escandalizarte su ternura, sus gestos de amor, su abundancia? Pues llevamos las mujeres llevamos en nuestro cuerpo algo que nos vincula con los ciclos de la vida. Somos capaces de acoger otra vida, de nutrirla. Las mujeres tuvieron un acceso único al cuerpo de Jesús. Si vemos las escenas de los evangelios, ¿quiénes lo tocan? ¿Quiénes lo la ungen? Mujer? Las mujeres. Jesús experimenta en ellas la cercanía, la proximidad y el contacto de ese amor incondicional de Dios que va descubriendo, que él mismo va descubriendo y experimentando. Le dice a Simón, no me has lavado los pies, no me has dado el beso de la paz, no ungiste con aceite en mi cabeza. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No ha cesado de besar mis pies, ha ungido mis pies con perfume. Toda esa belleza de Jesús recibiendo ese contacto de este cuerpo de la mujer que le quiere, le quiere demostrar su amor, le quiere bendecir. Y a él, a través de este gesto, a él le pasa la bendición de Dios. Lo primero que experimentamos cada uno cuando llegamos a la vida es que alguien nos toca. Antes de ver ni de escuchar, somos tocados, abrazados. De eso depende nuestra salud después. Y si hemos acompañado a personas que queremos a morir, ¿qué es lo último que hacemos también? Tocarles. Hasta después, como las mujeres también con el cuerpo de Jesús, con los perfumes, van a tocarle, aunque ese cuerpo ya esté sentido. Esa, esa necesidad de contacto. Pues ante esa realidad, una mujer que lleva 12 años sin tocar y sin ser tocada es una mujer que ha sufrido muchísimo. No sé si hemos caído en la cuenta muchas veces, Jesús hace curaciones, pero el encuentro con esta mujer es algo muy potente, porque esta mujer tenía hemorragias, tenía pérdidas constantes de sangre y, y eso la mantenía impura durante 12 años, mucho tiempo, siete son un ciclo vital. ¿Y qué significaba ser considerada impura? Pues que tenía que estar apartada, que nadie podía abrazarla, que no podían comer donde ella comía que estaba separada de las dos fuentes de nuestra vida, que es la relación con Dios y con los otros. No podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga a orar, y llevaba así mucho tiempo. Había gastado todo su dinero en médicos, ¿eh? pues esa necesidad que hay en ella, ese deseo, rompe un tabú, ¿eh? una mujer excluida, que necesita sencillamente sentirse aceptada, rompe un tabú, tenía prohibido por su impureza tocar a Jesús, y la vemos también en el relato, que estaba ya tan... Con su autoestima tan baja, ¿no? con una imagen de sí misma tan dañada, no se atreve a usar su voz. No podía, como mujer impura, no se atreve ni siquiera a usar su rostro ni su mirada. Tampoco va por delante, va por detrás. Para tocar, aunque sea solo el manto, ni siquiera la piel de Jesús. Y dice el Evangelio que lo toca, inmediatamente queda curada. Se detiene la sangre. Si el Evangelio acabara ahí, esa mujer no estaba tocada, curada del todo. Porque su enfermedad no era solo eso que pasaba en su cuerpo. Su enfermedad era que ella estaba privada de todo contacto relacional. Y por eso Jesús, una vez que Jesús experimenta que también sale una fuerza de él, esta mujer es la primera, luego ya ese gesto lo, inaugurarán, lo lo harán otros. Pero ella inaugura un gesto que a Jesús también esta mujer le confirma en su capacidad sanadora. Todos necesitamos, vamos descubriendo en la vida el fruto que tiene nuestro árbol, por lo que los demás vienen a coger de nosotros. Y esta mujer es de las primeras que le va a reconocer a Jesús el don que él tenía para sanar. Que Dios pasaba por la vida de Jesús de una manera sanadora. Y ella se lo va a confirmar, se lo va como a robar casi, se lo va a, a tomar. Jesús siente que ha pasado algo y ahora él la busca con la mirada y quiere reconocerla. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen, pero si lo iban estrujando y lo iban tocando todos. Esta mujer le ha tocado de un modo distinto, otra cualidad en el tocar, Jesús la quiere reconocer, la pone en el centro, quiere recuperarla con su mirada, devolverle la dignidad. Y no sé si lo sabíamos, pero le llama hija. Es la única mujer y el único personaje en los evangelios al que Jesús llama hija. A la encorvada le dice hija de Abraham, pero la única que llama hija. ¿Por qué? Porque ella por su impureza estaba la más alejada del ámbito de Dios, la más excluida. Jesús la pone en el corazón de Dios con el vínculo más potente que hay a nivel humano. Y de sentirse hijo, como él se ha experimentado en el bautismo. Él también se descubre querido en el bautismo. ¿Quién soy yo? ¿Alguien amado? ¿O Esa es nuestra identidad más profunda de cada uno. ¿Quiénes somos? Criaturas amadas. Y él quiere regalarle a la mujer esta experiencia que él ha tenido. En adelante no serás una mujer marcada, sino una hija muy amada. Y también le regala algo. Tu confianza te ha curado. Nunca dice Jesús yo te he curado y tampoco dice que podría decir Dios te ha curado. Si no le dice tu confianza te ha curado, vete en paz. Y esa paz significa poder abrazar todos los rincones de nuestra vida, poder abrazar su historia de dolor, poder abrazar su tiempo de sentirse mal mirada y poder, poder reconocerse restablecida, poder reconocerse querida recreada, Pues ese gesto que la mujer le tiene y que le arrebata a Jesús la curación, a partir de ahí cuenta el Evangelio Irán por la tarde los enfermos a tocar a Jesús, su manto o aquel que él les toque. Pues esta mujer lo inaugura el gesto en el Evangelio de Marcos, le confirma a Jesús en su capacidad sanadora, le hace descubrir que él tenía eso parada. Nos enseñan las mujeres que es el cuidado del cuerpo del otro lo que determina nuestra relación con Dios, el cuerpo del herido. Y el cuerpo del amigo devienen para nosotros territorios sagrados donde aprendemos, donde maduramos. ¿Cómo es mi relación con el cuerpo de los otros? ¿Vamos bien? vais bien? Sí, van bien, van bien. Muy <risa> bien, pues vamos a pasar a, a otras dos puertas. Las puertas de la receptividad
1: y la donación.
0: Los encuentros de Jesús con las mujeres que recogen los evangelios ocurren ya en el tiempo de Jesús de Galilea, lo que se llama el segundo viaje, que es para él también el tiempo de la generatividad, el tiempo de la, de la donación. Normalmente cuando contemplamos a Jesús en los evangelios, nos invitan a mirarlo en las escenas, siempre lo contemplamos dando, dando su afecto, su presencia sanadora, su palabra, su enseñanza, como Jesús dando. Y necesitamos mucho contemplar a Jesús también recibiendo, como Él también necesitó recibir, porque eso es nuestra vida, dar y recibir. Y Él, que pasó todo el proceso humano como nosotros, pues también necesitó recibir y también necesitó sentir que los otros le enseñaban a Él. Fíjense que durante los primeros meses de nuestra vida lo único que hacemos es, es acoger, es recibir. No tenemos que hacer nada. Que estamos ahí recibiendo y de esa receptividad, de esa capacidad de, de dejarnos alimentar, de recibir, así se va tejiendo la vida. Pues nuestra vida espiritual es igual. De cara a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ensanchar el recipiente de mi vida para acogerlo cada vez más. El verbo principal de nuestra vida para conjugar es el verbo acoger. El verbo acoger. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la existencia porque una mujer nos acogió un día en su cuerpo. Estuviera ella como estuviera, con sus heridas, con su realidad, como ella estuviera en ese momento, hizo espacio en su cuerpo, nos acogió, y porque ella nos acogió físicamente en su cuerpo, pudimos acontecer a la existencia. Muchas de las que estáis aquí sois madres, abuelas, habéis acogido. ¿Sabéis lo que, lo que significa el, el, el centramiento que es? Pues el verbo acoger es el nuevo principal de nuestra vida y de la historia sin acogida la vida no crece sin acogernos unos a otros sin acoger a los que vienen buscando la vida sin acogernos en nuestras diferencias sin, sin acogida la vida no crece S sin acoger que, que vamos pasando etapas sin acoger que yo ya, ya tengo 52 años y no los 30 cuando vine a Gran Canaria <risa> que a alguna gente que me dice estás cambiada, digo, claro pues también tengo que acoger que estoy en el otoño de mi vida o que estoy en acoger. El verbo acoger, acoger lo que nos toca, acoger lo que la vida nos va trayendo, amargo y dulce. Acogernos unos a nosotros, ahí se nos juega todo, crecer en receptividad. Y ahí hay dos mujeres que le van a enseñar a Jesús esta capacidad de crecer en receptividad. La primera, una mujer pagana y extranjera. Fijaros, Dios también, qué sorpresa. Va a mostrar algo a Jesús y no se lo muestra a través de un rabino, de un sacerdote, de un... se lo muestra a través de una mujer que además era pobre, pagana, extranjera de otra tradición espiritual que no era la tradición judía de Jesús. Y recordáis la escena, ella se postra ante Jesús, rompe también un tabú, como la mujer anterior, tendremos que romper tabúes porque una pagana no se podía acercar a un judío y si recordáis la escena, tenía la niña enferma la sirofenicia, y le dice a Jesús que le cure a su hija. Y en la escena de la hemorroísa, Jairo le había pedido a Jesús que le curara a su hija. Jairo era un jefe de la sinagoga, y Jesús que se va para allá. Oye, y ahora llega esta mujer, pobre, extranjera, pagana, y decimos, bueno, pues Jesús se irá a curar a la hija, y no se va. ¿Recuerdan lo que le dice? ¿No está bien? Tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. ¿No? A la mujer, como le importaba a la hija, y ¿sabes lo que importan los hijos? Porque si no le dice, pues quédate con tu pan y ahí se te pasa. Te... No me lo quieres dar, no, pues quédatelo. Como le importa a su hija, la mujer es humilde. Jesús no le, no le reconoce todavía su dignidad de criatura, de Dios. Ella sí que le reconoce a él su dignidad. En griego es la primera mujer que en el Evangelio de Marcos le llama Kyrie, Señor. Y le dice humildemente, es verdad, Señor, no quiero el pan de los hijos, pero solo con las migajas me bastará Y esto a Jesús le deja cao. Le deja cao porque le da una lección. Y no, no captamos bien en, en traducido lo que le dice, porque el Evangelio dice, por eso que has dicho, vete que tu hija está curada, el demonio ha salido. Pero en, en, en griego usa una palabra, una palabra que se utiliza para evangelizar. Y Jesús le dice exactamente, tú me estás evangelizando a mí, tú me estás anunciando a mí una buena noticia. ¿Y qué noticia le estaba anunciando que el Dios que Jesús venía a mostrar no era el Dios solo de un pueblo? Aunque tuvo que, que partir del pueblo judío, pero no era solo para el pueblo judío. No era el Dios de una casta, no era el Dios... era, era Cada una de las criaturas que hay en este mundo son suyas. Cada una de, sus, de estas criaturas le pertenece. Esta mujer le, enseña, le ensancha a Jesús su imagen de Dios y también su misión. Y cuando él diga al final, este es mi cuerpo que se entrega por todos se tenía que acordar de la cananea, porque ella le hizo descubrir que no era para unos pocos, sino que él que era algo universal de Sancho, su imagen de Dios. ¿Eh? Y, y este, esto que, es que Dios le regala a través de una mujer pobre y extranjera. ¿Eh? Le enseñaron a Jesús a abrirse a la novedad de Dios y al misterio de los otros. Por eso me gusta llamar este relato la conversión de Jesús. Sí, sí, que esta mujer le vuelve a Dios y le vuelve a nosotros de otra manera él ya no va a distinguir a las personas por su tradición espiritual por su raza, por, al contrario se va a decir que cada, cada criatura pertenece a Dios, es querida por Dios es digna de respeto de curación, de acogida pues esta una mujer le enseña a Jesús a ensanchar su recipiente y otra mujer pobre que también le descubre a Jesús lo preciosa que se pone la vida cuando no la reservamos es una escena muy pequeñita es una escena donde se nota que Jesús ya tiene una mirada femenina Jesús es un, un ser humano con su ánima y su ánimos muy potente Jesús tiene una sensibilidad femenina muy grande por eso resuena con las mujeres se deja querer por ellas y aprende de ellas entonces Jesús ha despertado su mirada femenina ¿por qué? tiene un poquito de ojos de mujer, porque se va a fijar en un gesto mínimo que los hombres no se fijan ¿Quién se va a fijar en una viuda pobre echando una monedilla que ni suena? Nadie. Todos van por el templo un poco altivos con las sus cosas. Y luego tú te fijas en lo que suena y las monedas cuando caían tal sonaban mucho. Este sí que ha echado. Ha sonado un montón. No se fija nadie. Y en cambio él se fija en esta mujer que lo espera todo de Dios y les hace, nos hace mirar su magnanimidad en medio de su pobreza. Un atrevido gesto que la deja abierta y entregada a la providencia, a la bondad del misterio. Dios proveerá. La gran invitación de Dios es, si nos damos cuenta cuando aferramos, cuando no somos capaces de, de abrir, ahí se nos queda la mano cerrada. Tampoco podemos, nos podemos quedar aquí con esta mano con algo bueno, pero teniéndola cerrada no podemos abrir eso más bueno que Dios nos quiere regalar. Entonces la invitación de Dios siempre es, abre la mano que no te va a faltar lo nuestro humano es voy a agarrarme que para que me tenga y no sea que luego yo no tenga y lo nuestro es aferrarnos la invitación de Jesús que la aprende también de esta mujer es abre la mano pon ahí lo que tienes no te reserves nada que no te va a faltar que no te va a faltar que la vida te lo va a dar por otro lado y tenemos ya experiencia todos los que estamos aquí los gestos de generosidad cuando nos hemos dado a alguien cuando la vida te lo regala por otro lado ¿hay algo? Ahí que cuanto más das, más abundancia recibes. Cuanto más abres la mano, más espacio tienes para coger lo que la vida te trae. Y es así. Y pues Jesús mira a esta mujer, también le refleja lo que él va a vivir, que va a tener que poner ahí su vida entera en su pobreza. Y cuando, como no tiene nada que ofrecer, ofrece su cuerpo, que es lo único que tenía y lo que le pertenecía. Y ser ser se refleja, se reconoce en esta mujer. Etigilesum. Esta judía con la que empezábamos decía ella en plena deportación, tú que me has enriquecido tanto, Dios mío, permíteme también dar a manos llenas. Ella no quiere odiar a ningún alemán, dice que no quiere que crezca en su corazón ni una sola brizna de odio, quiere tener amplias praderas de amor donde solo quepa Dios. Dice también no hay fronteras entre los que sufren porque se descubre en el campo con judíos de diferentes sitios que hay todos... Comparten ese, ese dolor y en unas circunstancias terribles, ya a punto de, de morir gaseada en el campo, fíjense las últimas palabras en su diario. He partido mi pan y me he repartido entre los hombres, pues venían de largas privaciones. Quisiera ser un bálsamo sobre tantas heridas. Como las mujeres enseñaron a Jesús y nos enseñan que hasta el final de la vida siempre tenemos algo que ofrecer aunque sea esa cercanía que ya tuvo con otros prisioneros del campo. Esa caricia, ese contacto, ese balsamo. Y vamos a pasar a, a las últimas puertas. Las puertas de la amistad y del agradecimiento. Dos puertas muy importantes. Me acuerdo ahora por lo de Auschwitz, que vi una exposición tremenda que pusieron en Madrid. Yo estaba allí también, en el campo, en Polonia. Y, y a uno de los prisioneros que sobrevivió le preguntaron... ¿Qué, ¿qué le permitió sobrevivir? porque otras personas no pudieron ¿y usted qué le permitió sobrevivir? y él dijo, tener un amigo en el campo y alguien de quien cuidar eso lo, lo, tuvo, lo tuvo vivo tener un amigo en el campo y alguien de quien cuidar pues vamos a ir ahora con dos mujeres que fueron amigas de Jesús grandes amigas de Jesús él también tenía dentro de su cariño universal tenía personas con las que compartió una mayor intimidad ...y que también cuidaron de él... ...y estas son Marta y María de Betania... ...es precioso ver en estos relatos... ...tanto en Lucas como en Juan... ...cómo Jesús va a casa de sus amigas a recibir... ...Betania significa etimológicamente... bet casa... ...y Anía viene de Anahuin, casa del pobre... ...y él va allí también sintiéndose necesitado... ...y él va a compartir allí calidez... ...afecto... ...resonar en el corazón, dejarse querer... Va a dejarse querer, a rehacerse. Y ellas le ayudan a cruzar estas puertas de la amistad y del agradecimiento. La muerte de Lázaro va a ser una bendición disfrazada para los tres. ¿Eh? En ese momento que Jesús llora, que Marta y María lloran por la muerte, que comparten esos vínculos de dolor. Sabemos lo que nos une a las personas cuando compartimos esos momentos. Para compartir alegría, una risa, siempre encuentras gente. Las personas que nos acompañan en los momentos maturos, decimos, esa gente... Está con nosotros. Esos vínculos se, se fortalecen. Me acordaba de una historia de Canarias que siempre cuento cuando estoy por ahí, de una mujer allí de Valos, que ella era voluntaria en Caritas, de Sardina, del cruce de Sardina, y me dijo de una mujer africana que le había dicho, me han dado muchas cosas desde que llegué a la isla, pero eres la primera persona que ha llorado conmigo. Compartir la vulnerabilidad, el llorar con otra persona, pues ahí eso te crea un vínculo, nos une. Jesús llora con Marta y María y, y se convierten en la bendición disfrazada porque salen de ese momento de dolor más fortalecidos. Una bendición disfrazada es, bueno, todo lo que vivimos que, que no querríamos vivirlo, cosas que nos duelen, realidades, pero que por la manera de atravesarlo, por la manera en que en eso que vivimos nos abrimos a Dios, por la manera en que nos dejamos ayudar. ...por otras personas en esas situaciones... ...cuando luego pasan... ...y las podemos mirar de otro modo... ...decimos, pues ahí, ahí ha pasado Dios... ...ahí se me ha regalado algo... ...salimos de esas, de esas situaciones... <coughs> ...más compasivos... ...más humanos... más ...comprendiendo más la vida... ...pues eso vive Jesús también con ellas... ...y ellas se lo quieren agradecer... ...le quieren agradecer a Jesús... ...lo que han hecho por él... ...y en el capítulo 11 de Juan... ...¿cómo se lo van a agradecer?... ...pues con lo que saben... Marta sirviendo la mesa... Dice Marta se a la mesa, le preparan un banquete, es poquito antes de la pasión, él necesita ser confortado, ser aliviado, animado y María le unge los pies con un perfume muy caro, un gesto que Judas critica y que a Pedro le cuesta recibir las miradas que hay ahí masculinas... ...que ese gesto no lo entienden... ...que derroche ese perfume... ...le dan a Jesús donde a él le duele... ...porque a él le dolían los pobres... ...y le dicen... ...se podía haber dado a los pobres... ...eso que tú te dejas hacer, ¿no?... ...le, le duele... ...y Pedro también le costó... ...cuando luego Jesús lo quiere hacer... ...y en cambio Jesús le dice... ...déjala... ...no?... ...también una invitación para la iglesia... ...deja que las mujeres... ...derramen su perfume... déjalas que, que hagan los gestos... ...que tienen que hacer... Porque Jesús le dice, déjala, ya los pobres los tendréis, como queriéndole decir a Judas, el pobre ahora soy yo, yo estoy necesitada, yo estoy muerto de miedo, yo estoy, que, 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 no, que, que no, que estoy espantado de lo que me toca vivir, déjala que me conforte, déjala que, que me quiera, que me cuide, porque lo necesito. ¿No? Ellas le dan el ánimo que él necesita para entregarse. Y es muy bonita la escena, a mí me gusta repartir los papeles, tú de Marta, tú de María, porque ellas no hablan. No hablan en esta escena. Porque hay momentos de la vida con tal densidad y en las relaciones de amistad que, que las palabras no llegan. Entonces llegan los gestos. Eso el Papa Francisco lo ha entendido también bien En situaciones duras, al final sus gestos son los que nos llegan. Yendo a la casa de una mujer pobre, poniéndose de rodillas ante ella, tendiendo la mano a gente de diversas tradiciones espirituales, viendo los gestos. Al final las palabras nos saturan a veces. Los gestos se nos quedan. Pues ellas le regalan esta amistad, Jesús se deja querer por ellas, se deja confortar. Tanto tiempo llevaban los discípulos con Jesús y ninguno le había manifestado gestos de tanto amor. Ninguno le habían tenido estos gestos con él. Y si nos damos cuenta, a mí me emociona mucho cuando luego Jesús él tenga que dejar en gestos, él tenga que dejar ese amor de Dios que ha experimentado y él quiera dejarlo sellado dejarlo como en un sacramento eso significa dejarlo, dejarlo grabado para que podamos participar de él fijaros que pues Jesús no va a tomar gestos que hacían, que hacían los rabinos gestos que hacían los sacerdotes ¿qué gestos va a tomar él? en el capítulo 13 de Juan y en los sinópticos, pues va a poner en la mesa con su propio cuerpo va a dar de comer, va a servir la mesa y va a ungir los pies en el lavatorio y en esos gestos que él hace son gestos humanos que él ha recibido de mujeres y que por la densidad, por el modo en que le han pasado a él el amor de Dios, él los trasciende y los vive de tal manera que los hace sagrados. Pero en el trasfondo de la Eucaristía lo que hay son estos gestos de las mujeres que hicieron con Jesús. Se dejó alimentar por ellas, ellas le pusieron la mesa, lo alimentaron y se dejó ungir y, y por ellas. Y esos son los gestos que él toma... ...que trasciende y que hace sagrados... ...así que yo digo que luego las mujeres no nos dejen celebrar... <risa> ...cuando los gestos de la Eucaristía son gestos de mujeres... ...¿quiénes ungían los pies? ...las mujeres y los esclavos... ...nunca el amo de la casa, nunca el Señor... ...eran gestos femeninos, en todo caso de esclavos... ...es pues decir, en el trasfondo de la Eucaristía... ...en ese alimentar otra vida... ...en ese cuidarla, repararla... ...ahí, ahí, ahí están gestos femeninos... ...ahí Dios necesita la sensibilidad de las mujeres... Como yo digo, tenemos nuestras, lo hacemos nosotras de manera clandestina y tenemos que saber que lo tenemos que hacer cada día, porque cada día alimentamos. Si alguien sabe de preparar, cada día podemos aliviar unos pies dañados, podemos ungirlos. El perfume me gusta muchísimo a mí que el perfume, la, el espíritu. Ahora que estamos cerca de Pentecostés, la ruah, en hebreo la ruah, la, la espíritu es femenino. Pero real significa también el espacio lleno de perfume. Se identifica el espíritu con los perfumes. El espíritu en una piel herida es bálsamo que alivia, es ungüento que sana. El espíritu en una piel sana, el perfume, es celebración, es preparación para el abrazo, para la fiesta. Esos son los perfumes del espíritu que Jesús derramó en su vida. Esos son los perfumes que Él recibió de las mujeres. Esos son los perfumes que la Iglesia nuestra de hoy necesita... ...que nosotras sigamos poniendo y recibiendo... ...a escondidas, a veces, con críticas... ...como hace María con Judas... ...pero sabiendo que esos gestos humanizan la vida... ...y Jesús los defiende... ...y son gestos donde entramos en la otra puerta... ...que es la puerta del agradecimiento... ...si hay una dimensión de Dios que está escondida en nuestro mundo... ...un mundo tan eficaz... ...un mundo tan, in, in, tan, como, tan utilitarista... ...una dimensión de Dios que está escondida... Y sin la que no nos enteramos de, del Evangelio es la dimensión de su absoluta gratuidad, la inmensa gratuidad de Dios. El gesto de perfume que Jesús recibe es un gesto gratuito. No quita nada si lo hace o no lo hace, pero Él lo necesita. Son gestos que humanizan la vida. Una mujer estaba con Alzheimer, el marido iba a verla constantemente. Y un enfermero le dice, no hace falta que venga tanto, ella ya no sabe quién es usted. Y dice, pero yo sí que sé quién es ella. Y este gesto humaniza mi vida y los gestos gratuitos humanizan nuestra vida y, 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 y la gratuidad tiene mucho que ver con el agradecimiento con ser capaces de agradecer cada día todo lo que nos parece normal de ducharnos de todo lo que cada día vivimos todo lo que nos beneficiamos cada día nuestro móvil que a veces no, nos tiene ahí atados, pero que también nos permite <risa> <risa> tantas cosas cada día la capacidad de agradecer ¿No? Pues como las mujeres también le ayudan a, a cruzar a Jesús la puerta del agradecimiento. ¿eh? Tomar con alegría lo que viene y tomarlo con amor. Esa capacidad de, de agradecer cada día lo que recibimos unos de otros, de expresándolo más en lo pequeño. A veces con la palabra y a veces con los gestos. ¿no? La gratitud que ella le expresan con ese gesto. De tal manera que cuando él tiene que coger un gesto, dice, es que en este gesto es donde yo he sentido más el amor de Dios. Y ese gesto quiero dejar. Como memoria mía, como recuerdo de lo que significa continuar nosotros la vida de Jesús, continuar atravesando sus puertas. Me emociona que Jesús aprendió en su propia vida de las historias de estas mujeres y que tanto bien recibido, como diría Ignacio en relación con ellas, le hizo andar su experiencia de Dios. ¿Eh? Que su modo de entregarse lavando los pies y viendo la mesa no la aprendiera de ningún rabino sino de Marta y María que lo practicaron con él, que recordara a la cananea cuando dijo este es mi cuerpo que se entrega por todos y que esta viuda pobre le enseñara cómo dar todo lo que necesitaba para vivir. Jesús se reconocía en sus gestos y aprendió de estas mujeres el modo de proceder de Dios. Él lo aprende de estas mujeres, ellas le revelan que, que la dimensión femenina de la vida. ¿Por eso, ¿por qué se aparece el resucitado primero a las mujeres? Porque lo femenino de la vida tiene algo que resuena lo primero con la vida de Dios. Y eso femenino tira de lo masculino. Y los dos lo necesitamos. Hombres y mujeres necesitamos trenzar juntos ese tejido del reino. Pues a Jesús las mujeres le enseñan el modo de proceder de Dios. Y ahora nos quedaría una séptima puerta. Porque en la Biblia todo tiene que llegar a la séptima pero esa séptima puerta es de cada uno de nosotros. Esa séptima puerta es la puerta que en este momento de nuestra vida, en la etapa que en cada uno estamos, en primaveras, en veranos, en otoños, en inviernos, preciosa cada etapa, cuando la vivimos con gusto, con sentido, pues ahí donde cada uno estamos, ¿qué puerta me invita el Señor a mí a cruzar ahora? ¿Qué puerta me invita Jesús a cruzar? ¿Qué puerta me invitan las mujeres? con las que compartimos la vida, con las que convivimos, nos invitan a cruzar. Y quería terminar haciéndoles una pequeña interiorización. ¿Quieren? Hacemos un momento de interiorización para agradecer también vosotros. Venga, pues, os voy a invitar. Vamos a, a dejar fuera. Os quiero casar más, porque mi madre siempre me dice no los canse, no los canse. Porque ya es suficiente... Yo os confieso que yo en el rato de hoy todo lo otro ha sido una introducción para poder llevaros a, este <risa> a ese momento final, <risa> que es con lo que, con lo que de verdad disfrutamos, ¿verdad? Ese momento ahí de conectar y agradecer tanto como recibimos unos de otros y en esta tarde pues tanto como recibimos de mujeres. Y si hay una mujer... ...que hoy nos puede ayudar a comprar puertas en este tiempo que, que vivimos, no es fácil. Esa mujer es Madeleine Delbrel. Yo la leí por primera vez a mis 26 años y me impactó como una mujer con una vida ya es trabajadora social, una vida pues ahí muy ajetreada, metida en el mundo y tal, podía tener al mismo tiempo una experiencia tan honda de Dios... Como para ella el café era un lugar sagrado, el metro y el autobús un lugar donde oraba, el mercado también una oportunidad para ella para bendecir, para orar. Y no imaginaba yo luego que dos décadas después yo iba a hacer mi tesis sobre ella. La génesis de este libro está aquí en Gran Canaria. Eso no, no lo sabe nadie, pero yo sí. Yo estaba con Tere Frank y con Toña y con Javier Melón, mi jesuita, comiendo un 14 de febrero ahí en San Cristóbal tan ricamente frente al mar. Y ese jesuita Javier Meloni aquí con ellas me dijo, ¿por qué no hacer la tesis, Mariola? Yo había acabado de estudiar hacía tiempo. Digo, no, porque yo ya, sí, anímate en espiritualidad y tal. ¿Quién te gustaría? Digo, pues me gustaría alguna mujer. Ah, pues esta mujer francesa me gusta mucho. Y total que hablando, pues él se animó a dirigirme la tesis. Yo me animé a hacerla y ahí tiene su primera semilla, en esa comida y en San Cristóbal. Luego estuve dos años trabajando sobre ella, he visitado el lugar donde vivía ella... ¿Cuántos de los que hay aquí habéis oído alguna vez hablar de Madeleine Delbrel?
1: Yo le oí oído a también.
0: Muy poquitos, mm. ¿eh? Muy poquitos conocemos, ¿no? Pues, para deciros, una, ella era hija única, era una, chava, una chica gnóstica, no creyente, se enamora de su primer amor, se le hace dominico. Se le, <risa> <risa> se le va de la noche a la mañana y ella la deja así, lo pasa mal, hasta está un poco de... Bueno, y ella pues también empieza a buscar y a buscar... ...y una noche pues tiene lo que ella llama el francés de Louis Partier... ...quedó deslumbrada por Dios... ...y queda tiene grabada aquella noche como su nuevo nacimiento... ...un tremendo amor irrumpió en mi vida... ...y Dios estaba ahí pero ella no lo sabía... ...a raíz de ahí quiere buscar, quiere buscar... ...su primer anhelo en aquel tiempo es hacerse Carmelita... ...que era lo más radical, le gustaba Juan de la Cruz, Teresa de Lisier... ...y de pronto ¿qué le, qué le pasa a ella? ...pues un, un rasgo ya que será en su espiritualidad... ...que aprende que Dios le habla a través de las circunstancias... Ella se quería hacer carmelita, pero es hija única. Su padre se le empieza, tiene una disfunción psíquica, que a ella también le siempre tuvo esa sombra de que ella la pudiera repetir. Y se va quedando ciego y hace sufrir mucho a la madre, se acabó separando. Y la madre está sola. Y ella dice: ¿Cómo me voy yo al Carmelo? La época de ella es antes del Vaticano II. Ella lo anticipó con su vida: ¿Cómo me voy a ir yo cuando antes y dejar a mis padres? Y descubre que no. Y le dice a su madre: No te preocupes, que yo ya he visto que Dios me quiere para él en medio del mundo. Entonces ella empieza un tipo de espiritualidad que entonces era impensable y dice, ¿cómo, ¿cómo Dios nos va a hacer para él y nos vamos a tener que salir del mundo para encontrarnos con él? Tendremos que perforar las realidades que vivimos. Mientras vamos en el bus, mientras estoy planchando, mientras espesa expresa la papilla, ella dice, ¿puedo estar distraída o puedo tener ahí un momento de, de conexión, diríamos ahora? Ella hablaba de perforar la realidad, cavar pequeños pozos. Y en ese pozo, en esa media hora que camino de un sitio a otro, puedo estar distraída puedo, o puedo estar en ese diálogo permanente. Y ella pone ejemplos muy bonitos y dice, lo más importante en nuestra relación con Dios es tener el amor fresco. Y, y sentir que, que Él me acompaña cada día. Porque ella dice, igual que una pareja cuando está muy enamorada puede entenderse en un, en un metro abarrotado de gente. ¿Se entiende? Y cuando esa pareja está menos enamorada le dice uno al otro en la habitación donde están solos. Puedes repetirme lo que has dicho? Estaba pensando en otra cosa. Es decir, el amor te tiene atenta. Si uno, a mí me encanta ver parejas mayores que se quieren, aunque mi padre decía esos serán de segunda nada. porque de primera, de primera con ese Como bueno, pues de primera o de segunda, pero cuando vemos el amor nos alegra verlo. Hay algo que nos despierta en nuestro. Y ella hablaba antes, entonces, una mujer deliciosa. No, no os quiero, trabajadora social, ¿qué puerta nos ayuda a cruzar Madeleine en este tiempo? Primero, la puerta del diálogo. Vivió 30 años en un barrio obrero francés con comunistas trabajando en el ayuntamiento. Todos sus compañeros eran no creyentes. Ella los respetaba, los quería, valoraba lo que hacían por los, por los, por los pobres y siempre mantuvo su fe viva, su fe fresca. Y ellos también decían que solo la bondad nuestra les puede hacer presentir a una persona no creyente algo de Dios. Eso es lo que tenemos que pasar y, que, y, y, y testimoniar ahí en medio la fe. Que, que un, un lugar, decía ella, cuando estamos con gente para quien Dios es indiferente, ella decía, es un lugar favorable para nosotros. Ahí tenemos que estar nosotros como presencia, ahí, ahí es donde Dios nos necesita. Donde ya creemos, pues ahí ya está bien. Tenemos que salir, por eso de la Iglesia en salida. La Evangelia Gaudium, la última del Papa sobre la santidad de la gente corriente. El Papa le ha declarado sus virtudes heroicas. Yo quiero espero que la beatifique. Si la beatifica, ya sabéis, ya sabéis que tenéis que conocerla. Bueno, pues toda su vida de trabajadora social pasó dos guerras mundiales. La primera de adolescente. La segunda, ayudando a la gente en su barrio pobre que no tenían para nada en la Segunda Guerra Mundial. No perdió la alegría. Le encantaba fumar, le encantaban las fiestas, el baile, celebrar, compartir, le encantaba ir a los bares. Yo digo, mira, en eso en eso me ha... y os voy a leer solo. <risa> en, eso... <risa> en eso está. Y fijaros qué bonito voy a leer solo un fragmento. El poema que a mí me cautiva a los 26 años es un poema que ya escribe en un bar. Y para ella, la vida con mayúsculas, la experiencia de Dios, es un continuum, que va de un monasterio benedictino a un, al café claro de luna en una calle de París. Para ella no hay distinción entre ese monasterio benedictino y ese café. Ella decía con ese humor que la caracterizaba, «Señor, si tú siempre estás conmigo, ¿cómo que yo estoy siempre en otra parte?». <risa> pues esa certeza de que, de que a Dios le van los lugares profanos. Y fijaros qué bonito. Han transcurrido unos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Madelena ha entrado ya en la cuarentena. Le gusta frecuentar los ambientes donde la gente se reúne. Esa noche está con unos amigos sentada en una mesa y escribe. Nos has traído esta noche a este café llamado Claro de Luna, donde has querido ser tú en nosotros durante algunas horas esta noche. Has querido encontrar, a través de nuestros ojos que no saben ver, de nuestros corazones que no saben amar, a todas esas personas que han venido a matar el tiempo. Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, porque tu corazón se abre en nuestro corazón, sentimos cómo nuestro débil amor se abre en nosotros, como una rosa espléndida. Se profundiza como un refugio inmenso y acogedor para todas esas personas cuya vida palpita a nuestro alrededor. Entonces el café ya no es un lugar profano, un rincón de la tierra que parecía darte la espalda se ha convertido en un centro de gracia. Atrae todos y a ti en nosotros. Atrae a esos seres desplomados, aislados detrás de una mesa. Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren. Dilata nuestro corazón para que quepan todos. Y poema es mucho más largo, pero, pero qué hondura, ¿verdad? Y así oraba en el mercado. Dice, hay que ir al Evangelio como una va al mercado cuando tiene hambre. <risa> y todo así, solo os voy a poner para el final y porque no os quiero decir más he, he dividido el libro en tres partes la vida nos lleva cuando soltamos las amarras que es toda su trayectoria vital estemos donde estemos allí está Dios también, que es esa capacidad de perforar la realidad y enraizarse en el mundo y luego la última este amor que nos habita, ¿acaso no va a modelarnos? y ahí hablo sobre existencias compartidas el tema de la convivencia tan difícil solos en medio de la multitud un tema tan doloroso en nuestro tiempo de la soledad, pues también ella, vulnerabilidad, abrazada, poner humor en el amor. Uh -huh. ¿Sí? Os voy a poner a ella, le encantaba Edith Piaf, le gustaba muchísimo. Hoy vamos a hacernos signos con ese regalo, le encantaba Edith Piaf, también la, la vida dura que ella pasó, le encantaba todas sus canciones porque tratan de la humanidad, de, de, lo, ¿no? de, de, de lo bueno, de lo... Entonces, os he traído una canción que era de sus preferidas para acabar la full, las multitudes... Y vamos a terminar con ella. Y una, una dedicatoria que he puesto al principio que recoge la vida de Madeleine. Y dice así, en todos los rincones de las afueras hay personas que con su manera de ser curan las heridas del mundo. Es una mujer con una espiritualidad muy, muy actual. tiempo.